0: Vamos abrir a palavra de Deus no livro do profeta Daniel, Daniel capítulo 1, Daniel capítulo 1, assim diz a palavra do Senhor. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar. Para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia e que assim fossem mantidos por três anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam, dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque e a Azarias, o de obed Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel, Tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que o dos outros jovens da vossa idade. Assim, poris em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Experimenta, peço-te, os teus servos dez dias e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei e segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou dez dias. No fim dos dez dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isso... O cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes. Ora, a estes quatro jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles... E entre todos, não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso, passaram a assistir diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou dez vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o reino. Daniel continuou até o primeiro ano do rei Ciro. Vamos orar mais uma vez? Santo Deus, eterno Pai, mais uma vez estamos diante da tua santa palavra, desejosos de ouvir a tua voz, desejosos, Pai, de sermos confrontados pelo Senhor, corrigidos pelo Senhor, naquilo que nós temos errado na nossa vida. O Senhor conhece a nossa vida, e o Senhor pode usar agora a tua palavra, e este servo limitado, para falar ao teu povo, Usa então, Pai, com o poder do Teu Santo Espírito, para que a Tua Palavra entre nos corações e produza transformação, que nós, Teu povo, andemos em santidade e de acordo com a Tua vontade. Usa esse registro tão antigo, para que nós possamos aprender do Senhor e sermos instruídos pelo Senhor e transformados pelo Senhor. É o que nós pedimos humildemente, em nome de Jesus. Amém. eu não vou correr num domingo, eu não vou correr num domingo. Esta foi a resposta de Eric Lidl ao saber que a sua corrida estava agendada para um domingo. Eric Lidl era um atleta profissional, era o favorito dos 100 metros rasos dos Jogos Olímpicos de Paris em 1924. E ele chocou a todos, especialmente a imprensa esportiva, quando disse que de domingo, por causa da sua fé, ele não participaria de esportes e de competições. Alguns o chamaram de louco, mas Eric permaneceu firme nas suas convicções. O professor Neil Campbell, um dos seus colegas de estudo e companheiro de atletismo, deu a seguinte é, declaração sobre a decisão de Eric Lidl Lidl era a última pessoa a fazer festa a respeito desse tipo de coisa ele apenas disse não vou correr no domingo e mais nada, ele muito se irritaria com qualquer coisa que, que fosse feita no dia do senhor nós sabíamos disse Campbell, que a decisão residia no seu caráter e muitos dos atletas ficaram impressionados com isso, sentiram que ali estava um homem preparado para se postar firme por aquilo que ele julgava certo, sem interferir com ninguém e sem ser dogmático. Assim, meus irmãos, por causa desta recusa de Eric Lidl, que era o favorito para os 100 metros rasos, de correr num domingo, ele foi disputar uma prova mais difícil, que não era a sua especialidade, que eram os 400 metros rasos modalidade que ele nunca tinha pensado e nem se preparado para competir e o curioso é que Eric Lidl não apenas ganhou a prova dos 400 metros rasos como estabeleceu um novo recorde mundial nessa modalidade que ele nunca tinha corrido Deus honrou a integridade de Eric Lidl e a história deste nosso irmão acabou se transformando num filme Carruagens de Fogo e acabou perenizando uma música que sempre que se fala de corrida ou de velocidade toca-se aquela música, é a música do filme Carruagens de Fogo, filme que foi feito por causa do testemunho firme da sua convicção, dos seus princípios, de um irmão nosso no passado que não se dobrou aos calendários do mundo. Meus irmãos, esse é o tipo de integridade que cada vez mais é, é cada vez mais difícil de nós encontrarmos nas pessoas esse tipo de firmeza. O mundo sofre uma crise de integridade. As pessoas geralmente não têm mais princípios. Você vê desonestidade em muitos setores, infidelidade, corrupção, maldade. Costuma-se dizer que cada pessoa tem o seu preço. Cada pessoa está disposta a vender-se dependendo do valor que lhe for oferecido. Às vezes isso e muitas vezes isso tem entrado até dentro das chamadas igrejas evangélicas. E não são poucos os escândalos que de vez em quando a mídia retrata de pastores envolvidos em corrupção, em negociatas, em política e até em imoralidade. A maioria da nossa sociedade não tem mais palavra. Houve um tempo em que um aperto de mão fechava negócio. Houve um tempo em que a palavra do homem valia mais do que um papel escrito. Hoje, para que a nossa palavra seja reconhecida, você tem que fazer um contrato, assinar, e a tua assinatura tem que ser reconhecida por uma autoridade pública. Porque o nível de desonestidade chegou a um ponto nesta nossa sociedade que ninguém confia mais em ninguém. O mundo sofre de uma crise gigante de integridade. Mas nós sabemos que sempre há uma esperança. Em Deus sempre há uma esperança. E cada segundo da nossa vida é uma nova oportunidade para que nós mudemos de comportamento, para que nós aperfeiçoemos a nossa integridade, para que nós valorizemos os princípios que nos são dados pela palavra de Deus e apresentemos o mundo, ao mundo uma vida diferente uma vida de valores, de princípios, de convicções. Por isso, nessa noite, o texto que nós temos diante de nós é um texto que fala justamente sobre isso, sobre quatro jovens, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que tiveram integridade, que não venderam os seus princípios pelas finas iguarias do rei. Tudo indica que estes jovens aqui eram adolescentes, possivelmente 14, 15 anos e eles demonstraram uma firmeza nas suas convicções impressionante, por isso nós podemos falar esta noite de alguns princípios para uma vida íntegra, princípios para uma vida íntegra e o primeiro princípio que nós vemos neste texto é a firmeza em condições adversas, é você manter-se firme mesmo quando o mundo está caindo ao seu redor, é você manter-se firme mesmo quando está embaixo de perseguição, é você manter-se firme quando as coisas estão difíceis e as tempestades estão na tua vida, firmeza em condições adversas. Estes quatro adolescentes estavam em condições adversas, a começar pelo ambiente hostil, eles estavam longe da sua casa. Eles haviam sido levados escravos para a Babilônia, uma terra estranha. O nosso texto no verso 1 e 2 nos mostra que Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Babilônia era um império invencível, onde eles chegavam eles conquistavam. Nabucodonosor invadiu Judá, tomou Jerusalém em 606 a.C. E ele levou cativos, como ele fazia em todos os países, dezenas de jovens e adolescentes, bem qualificados como seus reféns. Nós vemos as qualidades desses quatro adolescentes nos versos 3 e 4. No final do verso 3 diz que eles deveriam ser tanto da linhagem real como dos nobres, e verso 4, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Qual era o plano de Namucodonosor? ao escolher digamos, jovens altamente inteligentes e bem capacitados. Nabucodonosor estava olhando longe, ele estava querendo treinar estes jovens que tinham todo o potencial de inteligência durante três anos para que eles aprendessem a língua, a cultura, a religião eles iriam passar por um treinamento de três anos para que eles se tornassem, no futuro, a liderança da Babilônia Nabucodonosor estava olhando longe ele estava treinando uma nova geração de líderes é como as empresas fazem nos programas treinins né? que separam ali alguns jovens com muito potencial e começam a ensiná-los para que eles se tornem líderes da empresa Nabucodonosor tinha visão, mas <risos> faltou combinar com Deus, né? porque Deus destruiu esse império. Não era a visão de Deus que o um império que não tinha nenhum tipo de piedade, que não servia o Deus verdadeiro, tivesse esta longevidade. Babilônia, por curiosidade, é o que hoje nós temos ali próximo do Iraque, Irã, é aquela região em termos de importância geopolítica mínima, não é? Muitos problemas já nos trouxeram no passado, mas em termos de potência mundial não são mais. A Babilônia foi, foi destruída no tempo certo pelo Senhor. Mas voltando aqui, além de tomar os melhores jovens de Israel, ele os expôs a uma completa reprogramação comportamental, quase uma lavagem cerebral para que eles se tornassem os líderes, para que eles assimilassem a cultura da Babilônia e se tornassem como que babilônicos. Ele lhes deu uma nova educação, verso 4, e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Os caldeus eram um grupo separado no nordeste do Oriente Médio. E com a expansão do Império Babilônico, a ciência, a filosofia, a literatura caldaicas se tornaram o sistema de ensino do império depois Caldaico se tornou sinônimo de babilônico foi a junção de dois povos que depois passou a tudo ser conhecido como os babilônicos certamente neste treinamento de três anos eles seriam ensinados em matérias como matemática, astronomia história natural, agricultura, arquitetura e essa nova educação tinha o objetivo de apagar as raízes de Israel, de apagar a religião do seu coração e os transformar em babilônicos. Nós vemos que fez parte dessa reprogramação a mudança dos nomes, porque o nome é a nossa identidade. Então, para que apagasse qualquer resquício de identidade passada, eles receberam novos nomes. Nomes que eram nomes ligados às divindades babilônicas, para que eles assimilassem mesmo aquela religião. Nós vimos isso no verso 6 e 7. O verso 7 diz assim, O chefe dos eunucos depois outros nomes a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abednego. Meus irmãos, eles mudaram tudo na vida desses jovens, mas mesmo assim... Daniel não se esqueceu do seu Deus. Veja o verso 8. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Por que, que a expressão contaminar-se é usada? Porque naquele império e em muitos outros impérios, a comida estava intimamente ligada com sacrifícios aos deuses pagãos. Então aquela comida que era alimentação dos jovens já tinha sido antes um, uma oferenda, um sacrifício aos deuses pagãos. E Daniel e os seus amigos, sendo servos do Deus vivo, eles não queriam participar desse tipo de comida sacrificada aos próprios ídolos. Foi por isso que ele usou a expressão nós não vamos nos contaminar com este tipo de alimentação observe que mesmo num ambiente hostil num ambiente que quer fazer a tua cabeça que quer reprogramar a tua identidade, o teu cérebro aquele que é de Deus, ele permanece firme, esses adolescentes permaneceram firmes, a pessoa íntegra pode trabalhar numa empresa onde muita coisa errada acontece, mas ela pode continuar íntegra, sem se corromper, sem participar dos arranjos e coisas erradas que são feitas. A pessoa íntegra pode viver em uma família em que o pecado está por todos os lados, mas ela não se influencia e ela se torna uma luz a brilhar ali naquele ambiente de trevas. A pessoa íntegra pode estar entre amigos que fazem coisas erradas, mas ela continua firme nos princípios da palavra de Deus. A pessoa íntegra pode até viver num ambiente anticristão, cercado de pessoas que não temem a Deus, mas ela não se curva, não abre mão dos seus princípios, da sua fidelidade a Deus. Além disso, Daniel e os seus amigos estavam sozinhos. É mais fácil nós sermos firmes quando estamos em grupo, não é? mas Daniel estava sozinho ali com seus amigos, longe dos seus pais, longe da sua família, longe dos seus líderes espirituais, talvez se fossem jovens que estivessem seguido, seguindo uma religião por obrigação, este seria o momento de total liberdade, não é? Eles estavam ali sem a vigilância dos seus líderes espirituais. Mas Daniel e os seus amigos amavam verdadeiramente o seu Deus. E mesmo sozinhos, mesmo longe da família e dos líderes espirituais, eles decidiram não ir com a maioria. Eles decidiram fincar o pé e mostrar que o Deus deles era mais importante. Tiveram coragem para afirmar ali a sua posição. Meus irmãos, o íntegro não se envergonha da sua posição, mesmo numa classe cheia de alunos contrários à religião. Mesmo numa classe cheia de alunos contrários a, aos evangélicos ou a Jesus Cristo, aquele adolescente, aquele jovem, aquele adulto que teme a Deus, ele não se envergonha. Ele mantém a sua posição. Eu me lembro que alguns anos atrás, um pastor amigo meu, ele recebeu o pedido de uma sobrinha sua que trabalhava, que estudava no ensino, no ensino médio, eu não sei como é o nome disso hoje, é o equivalente ao segundo grau, né, ensino médio, porque o professor de, o seu professor de química organizou um debate na classe quanto às origens do universo. E aí já havia entre os adolescentes alguns que se diziam ateus e eles foram defender as teses de Charles Darwin, outros foram defender as teses de uma origem uh, em que a vida humana teria sido semeada por alienígenas. Né? Existe uma tese nesse sentido. E um grupo pequeno de cinco, seis meninas, crentes, estava ali para defender o criacionismo. E aí me convidaram para... Porque cada grupo convidaria alguém para fazer essa defesa. E eu fui. E eu fiquei impressionado com a firmeza dessas meninas, dessas adolescentes. Porque numa classe cheia de pessoas que olhavam para o evangelho com preconceito, elas estavam ali defendendo a posição, a posição bíblica de que Deus criou todas as coisas, de que não foi uma explosão, de que nós não descendemos de um ancestral comum ao homem e ao macaco. Elas estavam ali defendendo a posição bíblica. Meus irmãos, o, o Filho de Deus íntegro, ele é firme mesmo estando sozinho. Ele não vai com a maioria, ele firma o seu pé e ele sabe que Deus está com ele. Mesmo que seja numa questão no serviço, mesmo que seja uma questão na vizinhança, ele mantém a sua firmeza. Então, este é o primeiro princípio. O primeiro princípio para uma vida íntegra é a firmeza em condições adversas. Firmeza em condições adversas. Algumas aplicações, você adolescente, você tem sido igual ou diferente dos seus amigos que não seguem ao Senhor. Se você está numa festa em que todos estão bebendo ou estão fumando, você é obrigado a ir com a maioria, você tem que beber bebidas alcoólicas ou fumar ou participar de algum entorpecente, porque a maioria dos seus colegas está fazendo isso? Não, você não precisa. Você firma o seu pé e diz, eu sou diferente. Eu sou cristão. A minha, O meu compromisso é com Deus. Se você está entre amigos que estão fazendo coisas erradas, você não precisa seguir o caminho desses amigos. Você deve se lembrar, assim como Daniel e seus amigos, de que importa obedecer a Deus em primeiro lugar. E os adultos, você tem sido diferente das outras pessoas no seu modo de falar, no seu modo de vestir, na sua forma de se portar e responder às pessoas, nos lugares que você vai, nas coisas que você faz ou não faz. Há diferença na tua vida? As pessoas olham para você e desconfiam que você é crente, que você é cristão. As pessoas perguntam para você, Ei, por acaso você é crente, você é evangélico? Eu notei. As pessoas fazem isso. Se fazem é porque você está no caminho certo. A nossa vida tem que ser diferente de fato. Em primeiro lugar para uma vida íntegra é a firmeza nas condições adversas. Em segundo lugar é a não ilusão com os prazeres do mundo. A não ilusão com os prazeres do mundo. Veja o verso 8. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia, então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Nabucodonosor cercou aqueles jovens das suas finas iguarias, do melhor tipo de comida que você poderia imaginar naquela época. Imagine a alimentação de um rei naquela época, a alimentação do imperador, né, de um império, do rei Nabucodonosor. Devia ter muita comida boa ali, pode ter certeza, muita comida gostosa. Mas Daniel não se iludiu com isso. Daniel percebeu que não se tratava de paladar ou de estômago, tratava-se de coração e de fé. E ele decidiu então não se contaminar com, aquela, com aquele banquete que lhes era oferecido. Ele preferiu comer legumes que não haviam sido consagrados, é claro. Né? Ninguém consagrava legumes aos ídolos. Legumes e água ao invés de beber do vinho do rei. Aquelas comidas dentro do paganismo estavam comprometidas com os deuses pagãos. Daniel e seus amigos não se iludiram com aqueles prazeres da mesa, né? com aqueles prazeres temporais que foram oferecidos. Mas observe uma coisa, de Israel não foram levados apenas Daniel e seus amigos, foram levados muitos jovens, mas tristemente nós observamos que apenas quatro decidiram não se dobrar. O restante, todo mundo foi. Todos os outros judeus, todos os outros israelitas que foram capturados seguiram o curso, seguiram a moda. Não se lembraram do seu Deus Apenas quatro perceberam que aquilo era idolatria E não se iludiram com os prazeres do mundo Meus irmãos, ainda hoje há muitos que se dizem crentes Mas estão se iludindo com os prazeres do mundo Estão dando mais atenção às coisas do mundo Do que às coisas de Deus São poucos crentes hoje que têm a firmeza de dizer não são poucos crentes hoje que estão dispostos a perder amizades quando esta amizade está prejudicando a sua fé são poucos hoje dispostos a se guardarem puros para o casamento são poucos hoje dispostos a se preciso for ficar sem namorar do que quebrar o mandamento do Senhor e namorar com alguém que não serve a Deus e não serve ao Senhor são poucos hoje que estão dispostos a perder o emprego por causa de integridade. Porque se se posicionarem como crentes, podem perder o emprego. O íntegro não se ilude com os prazeres do mundo. Ele fica firme, fiel ao seu Deus. Tiago, escrevendo a sua epístola, capítulo 4, verso 4, 4, diz. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. E assim nós temos algumas aplicações para este ponto, que nos mostra que nós não devemos nos iludir com as coisas da carne, com os prazeres do mundo, com as finas iguarias do rei. Adolescentes, não se iludam com os prazeres do mundo. Quanto tempo você gasta na internet? Quanto tempo com videogame? quanto tempo com leitura da Bíblia, quanto tempo com oração. Eu desconfio que os valores são absurdamente desequilibrados. Equilibre a tua vida, equilibre aquilo que é entretenimento e diversão com aquilo que edifica a tua alma, que vai te fazer forte para a vida. Tenha este equilíbrio. Nós sabemos que há muitos jovens que têm inteligência, porque inteligência é algo que se herda, não é? Talvez não se herde, mas inteligência é algo biológico, né? é algo biológico. As pessoas. Algumas têm mais inteligências que a outra inteligência que as outras. Nós sabemos que existe o conhecimento. O conhecimento é conteúdo adquirido. E tudo isso pode ser conseguido. Agora, sabedoria é muito diferente. Sabedoria é outro nível. Você pode ter um homem que nem tem estudos que nunca fez um colégio, muito menos uma faculdade, extremamente sábio. Eu já conheci alguns. Por quê? Porque bebeu da sabedoria de Deus. Você pode ter pessoas, e na igreja nós os temos, que conhecem muito pouco de cultura geral, que nunca foram formados em nada, mas têm sabedoria, sabedoria de Deus. Então, adolescentes, não fiquem tão preocupados em inteligência e conhecimento. Corram atrás da sabedoria. Porque é a sabedoria que vai te ajudar a tomar decisões na vida. Nós temos um bocado de nerds por aí, altamente informados em informática, etc, etc, que não sabem se relacionar, que não conseguem ser felizes nos seus casamentos, porque não têm sabedoria. A sabedoria nós adquirimos na palavra. Então, jovens, adolescentes, busquem sabedoria. É isso que importa para as decisões da vida e você vai ter que tomar um bocado de decisões. E nessa hora a sabedoria faz toda a diferença. Salomão disse, na verdade o salmista disse que a tua lei me faz mais sábio do que os mais velhos. É possível um adolescente ser mais sábio do que uma pessoa idosa? É possível se ela tiver bebido bastante sabedoria. E eu já conheci alguns adolescentes bastante sábios. Pouca idade, mas muito conhecimento bíblico, muita sabedoria que vem do Senhor. Adultos, quanto tempo você gasta com televisão, séries, filmes, redes sociais? Será que não há um desequilíbrio na tua vida também? Você tem lido a Bíblia? Você tem orado? Você tem equilibrado entretenimento com vida com Deus, devoção a Deus? Os prazeres do mundo geralmente arrastam as pessoas e as pessoas gostam muito mais das coisas do mundo do que das coisas de Deus. Um pequeno teste. Você já imaginou se o teu pastor todo domingo pregasse por 90 minutos? Uma hora e meia pregando? Eu desconfio que para alguns isso seria uma tortura. Uma tortura. Isso te soa agradável ou desagradável? Você ir numa igreja e ouvir um pregador por uma hora e meia? Agora observe, uma partida de futebol tem uma hora e meia. Tem até, tem até mais, porque tem um intervalo aí no meio, né? Mas são 90 minutos de bola no campo. E possivelmente, alguns de nós não tenhamos problema nenhum em assistir uma partida de futebol. Assistimos com tranquilidade. Onde é que está o nosso coração por que os mesmos 90 minutos são tão agradáveis em entretenimentos e são tão penosos e torturo, torturantes quando se refere a alguma, alguma coisa da palavra de Deus? E um filme no cinema? Quanto tempo dura um filme no cinema? Duas horas? Tem filmes que levam três horas de duração e as pessoas ficam lá, não saem nem dos seus lugares, nem tem coragem de ir no banheiro de acordo, dependendo do filme, não é isso? Por que é tão fácil assistir um filme de super-heróis de três horas e é tão penoso ouvir uma hora de pregação? É porque o nosso coração não está muito afinado com as coisas de Deus. Por isso que é penoso. Porque se o nosso coração amasse a Deus verdadeiramente, seria o contrário. Nós nos agradaríamos mais em ouvir palavras de Deus do que entretenimento que o mundo oferece, onde é que está o teu coração afinal, quais são as coisas que você ama afinal de contas, o teu coração vibra pelo que, pelos prazeres do mundo ou pelos prazeres de Deus, o segundo princípio para uma vida íntegra é, não se iludir com os prazeres do mundo, eles são transitórios, eles são passageiros, as finas iguarias do rei não existem mais, Babilônia não existe mais, Aquele império foi destruído, foi derrotado. Mas o testemunho de Daniel e os seus amigos está aqui. E eles, creia, estão glorificados, nos aguardando quando nós partirmos. Terceiro princípio para uma vida íntegra. A luta pelo que é certo. A luta pelo que é certo. Veja o verso 10 a 12. Do verso 10 a 12, nós vemos então... O chefe dos eunucos temendo por sua vida diante da proposta de Daniel. Daniel fala então ao cozinheiro-chefe, pede que ele seja alimentado com legumes e águas por dez dias. Faça o teste. Se no final dos dez dias nós estivermos com a aparência mais fraca do que os outros, não precisa mais nos dar essa alimentação. O teste foi feito, o cozinheiro aceitou e... Note que depois de uma primeira negativa, Daniel não desistiu. Ele insistiu para que o teste fosse feito. E o íntegro, ele age assim. O íntegro, aquele que defende os valores de Deus, ele não desiste na primeira tentativa. Se é para agradar a Deus, ele tenta outra vez. Ele não desiste, ele não racionaliza. Bem, pastor, eu tentei, mas não deu. Então o jeito foi pecar mesmo. Não, o íntegro, ele é persistente. Ele busca aquilo que é correto. Ah, pastor, eu queria fazer o certo, mas meu chefe mandou fazer assim e sabe como é. Eu preciso do emprego. Meus irmãos, o íntegro, ele não negocia valores e ele é firme nas suas convicções. Ele luta para fazer aquilo que é certo. Aliás, meus irmãos... É, quanto a essa desculpa né? Aquele emprego não me parecia muito certo Mas as portas foram se abrindo Às vezes essa é uma justificativa para pecado né? Pastor, Deus abriu as portas e eu fui Num caminho pecaminoso A, um, a boa ilustração é olharmos para a desobediência de Jonas Quando Jonas decidiu desobedecer o seu Deus Deus o mandou para um lado e ele foi para o outro ele encontrou tudo aberto Todas as portas estavam abertas para a desobediência não é? Ah, o porto estava lá A passagem estava lá O navio estava pronto para partir Todas as portas abertas Então não ache que portas abertas É sinal da aprovação de Deus Porque Portas abertas para a desobediência nunca terão a aprovação de Deus. Não siga por este caminho. É preciso lutar pelo que é certo. É preciso lutar contra o pecado na nossa vida. É preciso lutar para que a vontade de Deus seja colocada acima da nossa própria vontade. Na oração do Pai Nosso, nós pedimos: seja feita a tua vontade, venha o teu reino. Mas no nosso dia a dia, por vezes, na maioria das vezes. Nós queremos fazer a nossa vontade, nós queremos colocar em ação o nosso reino. Nós pedimos algo na oração dominical, mas na nossa vida nós demonstramos outra coisa. Nosso Deus foi quem disse, se fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Então, o terceiro princípio para uma vida íntegra é lutar pelo que é certo. E eu pergunto aos adolescentes e jovens, até onde vocês estão dispostos a lutar para fazer a coisa certa? Até onde vocês estão dispostos a esperar pela vontade do Senhor? A esperar por aquela pessoa que você sabe que vai ser uma bênção na tua vida? Até onde você está disposto a esperar? Adultos, até onde vai a tua fidelidade a Deus? Você luta pelas coisas de Deus da mesma forma que você luta pelos teus direitos, pelas coisas que você tem interesse? Até onde, adulto, você aguentaria com uma oferta de dinheiro para fazer alguma coisa errada? Será que você tem um preço? Será que se alguém chegar para você e oferecer um milhão de reais para você fazer uma coisa errada, você aceita? Qual é o teu preço? Um bilhão de reais te compraria? Dois bilhões de reais te compraria para fazer uma coisa errada? Aquele que é filho de Deus não tem preço. Ele, ele não aceita valor nenhum para pecar contra o seu Deus. Aí está a firmeza, aí está a fidelidade. Em quarto, em quarto e último lugar, um quarto princípio para uma vida íntegra é a confiança total em Deus. Dos versos 13 ao 16, nós vimos que aqueles jovens confiaram em Deus, Daniel não tinha nada de, de, de concreto quando ele disse para o, o cozinheiro-chefe que a aparência deles estaria melhor, Daniel não era um nutricionista, nem tinha opinião de um nutricionista o que ele tinha de concreto era a sua fé em Deus, era o que ele tinha de concreto, ele sabia que Deus os abençoaria para que por meio de uma dieta de legumes e de água, eles ficassem mais fortes do que os outros. O que ele tinha era fé, era confiança total em Deus. O íntegro confia no seu Deus. Em Gênesis 6:9 nós lemos que Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Na história de Jó, nós lemos que Jó era um homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. No Salmo 26, o salmista diz: Faz-me justiça, Senhor, pois tenho andado na minha integridade e confio no Senhor sem vacilar. Deus honrou a fé daqueles jovens, de forma que, de fato, no fim dos dez dias, a sua aparência estava muito melhor, eles, eles estavam muito mais fortes do que todos os outros jovens. E não honrou apenas isso. Deus honrou a integridade daqueles jovens e deu a eles conhecimento e sabedoria de tal forma que quando eles foram entrevistados finalmente por Nabucodonosor, as respostas deles e a sabedoria deles superavam em dez vezes aos, aos, aos auxiliares lá, aos doutores e encantadores e magos que havia ali no reino eles foram honrados e por isso meus irmãos eles passaram a assistir diante do rei é o que nós temos aqui e na sequência do livro de Daniel nós vamos ver que estes jovens foram crescendo e crescendo e se tornando conselheiros dos reis e Daniel atravessou o mandato, digamos assim, ou o tempo de realeza de vários reis na Babilônia. Deus abençoou estes jovens. Eles se tornaram adultos, cheios de sabedoria, porque eles fizeram as escolhas certas quando eles eram adolescentes. Assim, meus irmãos, nós devemos ter esta integridade. Nós devemos, de fato, lutar pelo que é correto, e devemos confiar totalmente no nosso Deus. Algumas aplicações. A tua confiança em Deus é forte mesmo? Ou ao primeiro problema, você já reclama da vida, abandona a sua fé, deixa de vir à igreja? Tem crente que é assim, né? Passa por problema, para de vir na igreja. É o equivalente a você estar doente e deixar de ir ao hospital. É só isso. Mas parece que é uma vingança contra Deus, já que Deus não me abençoou, já que Deus não fez a minha vontade, não cumpriu o meu reino. Eu vou parar de ir na igreja como vingança. O Senhor risse das pessoas que fazem isso, não é? Quem somos nós para levantar algum tipo de vingança contra Deus, algum tipo de retaliação contra Deus? É como se uma formiguinha olhasse para nós querendo nos retaliar. Qual é o tamanho da tua confiança no teu Deus? Concluindo, meus irmãos, eu não vou correr num domingo. Eric Lidl, com esta frase, mostrou integridade. E essa integridade virou até filme, o que é triste. Isso mostra que há tão poucas pessoas íntegras no mundo, que quando alguém obedece a Deus, isso é tão diferente que até vira filme. É algo em extinção nos nossos dias. Mas sempre há esperança. A cada segundo é uma chance que nós temos de mudar. Se você levar a sério a, o teu compromisso com Deus, você vai buscar este caminho de integridade. Você não vai se curvar aos Nabucodonosores da nossa época, nem vai participar das suas finas iguarias, mas você vai ser um servo e uma serva fiéis ao teu Deus. Assim, se você quer uma vida de integridade, tenha firmeza quando as condições forem adversas. Mesmo que você esteja num ambiente hostil, mesmo que você esteja sozinho, saiba que Deus está com você, você não está sozinho. Mantenha-se firme na sua convicção. Não se iluda com os prazeres do mundo, os prazeres do mundo são temporários. Os prazeres de Deus são eternos, nos acompanharão na eternidade. Lute pelo que é certo, não desista na primeira tentativa, persevere, lute por aquilo que é certo e confie totalmente no teu Deus. Daniel e os seus amigos nos são exemplos de integridade. Eric Lidl nos é exemplo de integridade. Que nós sejamos exemplos de integridade, as futuras gerações, elas já estão aí, precisam de exemplos. Que nós sejamos os exemplos de integridade para as futuras gerações. Que Deus assim nos abençoe. Amém.